0: Tiếu ngạo giang hồ, những ẩn số chính trị trong lịch sử Trung Quốc chưa từng hé mở, phần 1. Không có ai sinh ra đã mang chất gen sinh học quy định rằng họ sẽ trở thành thành viên tiêu biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc để có cấu tạo trong tâm não khác biệt những người khác, chỉ có những người chịu ảnh hưởng mạnh yếu bởi cái tư tưởng hay văn hóa mà nó đại diện mà thôi. Và đó chính là một số những con người, những tổ chức thuộc cả hai phía chính tà của giới giang hồ trong Tiếu ngạo giang hồ với nhiều tiểu thuyết được gắn với các giai đoạn lịch sử của Trung Hoa như Anh hùng xạ điêu vào thời Nam Tống, Thiên Long Bát Bộ vào thời Bắc Tống, Y Thiên Đồ Long Ký vào thời Nguyên Minh thì trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, cố nhà văn Kim Dung không chỉ rõ thời đại lịch sử của câu chuyện. Trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ còn có những bí mật gì chưa từng được hé lộ, hãy cùng từ điển lịch sử đi tìm câu trả lời nhé. Giới thiệu về văn hào Kim Dung và tác phẩm Tiếu ngạo Giang Hồ Kim Dung, tên thật là Cha Lương Dung, là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại. Ông còn là người đồng sáng lập của Nhật báo Hồng Kông Minh Báo, ra đời năm 1959, và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này. Từ năm 1955 đến năm 1972, ông đã viết tổng cộng 14 cuốn tiểu thuyết và một truyện ngắn. Sự nổi tiếng của những bộ chuyện đó khiến ông được xem là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất lịch sử. 300 triệu bản in, chưa tính một lượng rất lớn những bản lậu, đã đến tay độc giả của Trung Hoa Đại Lục, Hồng Kông, Đài Loan, Châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình và trò chơi điện tử. Người ta nói rằng trong tác phẩm của Kim Dung có tất cả, chúng được coi là cuốn từ điển nhỏ về phong tục tập quán, văn hóa Trung Hoa, bao gồm cả trung y, châm cứu, võ thuật, âm nhạc, thư pháp, cờ vây, trả đạo, ẩm thực, lịch sử, vân vân. Các triết lý của đạo khổng, đạo Phật và đạo lão. Các nhân vật lịch sử đã hòa trộn vào các nhân vật trong truyện và mang một đời sống vô cùng sinh động. Phong cách văn chương của Kim Dung cũng rất hấp dẫn, vừa bác học vừa bình dân, lại không thiếu tính giải trí. Nhà phê bình văn học là Trần Mặc, từng nhận xét tiểu thuyết Kim Dung có tính nhã tục, cộng hưởng, nghĩa là ai cũng có thể đón nhận và say mê nó bất kể trình độ. Kẻ hời hợp thì xem náo nhiệt, người sâu sắc thì tìm thấy đạo lý. Tuy vậy, nếu xét về ý nghĩa xã hội, người viết bài này cho rằng Thiên Long bát bộ và Tiếu Ngạo Giang Hồ là hai bộ tiểu thuyết nổi bật hơn cả. Tiếu Ngạo Giang Hồ còn mang hơi thở của thời sự chính trị đương thời, đến nỗi người ta cho rằng Kim Dung viết bộ này mang nhiều ẩn ý về Đảng Cộng sản Trung Quốc, về tư tưởng Cộng sản, về cách mạng văn hóa. Trong tự đề Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tiếu là cười, ngạo là ngạo nghế. Cụm từ tiếu ngạo giang hồ có nghĩa là ung dung tự tại, bất khuất nói cười hành tẩu khắp bốn phương. Đó là cái nghĩa thứ nhất của tiếu ngạo giang hồ. Ý nghĩa này cho ta liên tưởng đến anh chàng lãng tử lệnh hồ dung, một hiếm khách sống ung dung ngạo nghế giữa vòng trời đất, xem thường mọi khuôn phép gò bó hay tất lòng chật hẹp của thói đời. Nhưng tiếu ngạo giang hồ còn có thể hiểu theo một nghĩa nữa, đó là cái cười nhạo mang đầy vẻ xem thường. Giang hồ theo nghĩa gốc là sông hồ hay bốn phương. Người trong giang hồ, giới giang hồ, có nghĩa là con người xã hội ở bốn phương, những người không thuộc chính quyền, chứ không phải mang nghĩa hẹp hay tiêu cực như cách dùng hiện nay. Giới giang hồ võ lâm trong chuyện Kim Dung nói chung đều có bối cảnh rõ ràng, chỉ riêng Tiếu Ngạo Giang Hồ là không được xác định mốc thời gian nên có thể ám chỉ về bất cứ thời kỳ lịch sử nào. Chuyện lại có rất nhiều chi tiết khiến độc giả liên tưởng tới Đảng Cộng sản Trung Quốc và xã hội Trung Quốc, nhất là vào thời cách mạng văn hóa. Mặc dù không có một nhân vật, hay một tổ chức nào mang hoàn toàn đặc điểm của người thật, việc thật, theo phong cách đo ni đóng giày. Sở dĩ như vậy vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho một thứ tư tưởng, một thứ văn hóa. Không có ai sinh ra đã mang chất gen sinh học quy định rằng họ sẽ trở thành thành viên tiêu biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc để có cấu tạo trong tâm não khác biệt những người khác, chỉ có những người chịu ảnh hưởng mạnh yếu bởi cái tư tưởng hay văn hóa mà nó đại diện mà thôi. Và đó chính là một số những con người, những tổ chức thuộc cả hai phía chính tà của giới giang hồ trong tiếng ngạo giang hồ. Kim Dung sâu sắc và tinh tế khác với cách tiểu thuyết gia kiếm hiệp khác là ở chỗ ấy. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu về giới giang hồ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, được xem như giới chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ có gì đáng để Tiếu Ngạo. Tóm tắt cốt truyện của Tiếu Ngạo Giang Hồ Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Dung, đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn Bạc Nhất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một hiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của lệnh Hồ Dung đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên Giang Hồ. Các diễn biến được phát triển dựa trên một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết và sự liên hệ giữa các nhân vật với bí kíp đó. Theo lời đùn đại trên Giang Hồ, trong gia đình nhà họ Lâm có một pho kiếm phổ chép tay, tên gọi là Tịch Tà Kiếm phổ người luyện được kiếm pháp này có thể sở hữu tốc độ như sấm chớp võ công làm mưa làm gió trốn võ lâm nhiều người thực sự thèm khát có được nó trong đó có những nhân vật tiếng tăm trên giang hồ như tả lãnh thiền trưởng môn phái tung sơn minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái nhà bắc quần trưởng môn phái hoa sơn dư thương hải trưởng môn phái thanh thành hay mộc cao phong lao đức nặc vân vân chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu bất hòa tranh chấp hòng giành giật pho bí kíp này xưng bá võ lâm những danh tự đầy ẩn ý Tịch tà kiếm phổ Tịch tà là trừ bỏ, diệt tà. Tịch tà kiếm phổ là bộ kiếm pháp để quét sạch tà ma ngoại đạo. Hầu như ai cũng mong muốn có nó để sở hữu sức mạnh vô địch, để trừ diệt tà ma, đem lại sự bình an cho xã hội. Người ta tranh giành, đấu đá, chém giết lẫn nhau để có bằng được bộ tịch tà kiếm phổ. Nhưng đó lại chính là lúc mà họ đi vào con đường tà. Cuối cùng tất cả những người học theo bộ kiếm pháp ấy đều ít nhiều trở thành kẻ gian tà như tà lãnh thiền, lao đức nặc và đặc biệt có ba nhân vật đã lậm sâu nhất vào trong bộ kiếm phổ này, tâm tính trở nên hoàn toàn biến đổi đến mức kỳ dị, ma quái, bán nam bán nữ, là đông phương bất bại, nhạc bất quần và lâm bình chi. Tịch tà kiếm phổ có thể coi như một tứ chủ thuyết. Chủ thuyết này luôn được khoác lên một tấm áo rực rỡ, tươi đẹp, nhưng cuối cùng những điều nó đem lại chỉ là những rắc rối, đau khổ cho những người bị nó tiêm nhiễm và những người xung quanh họ. Từ cách mạng văn hóa, phá tứ cựu của tư tưởng Mao Trạch Đông đến lý luận Đặng Tiểu Bình, đến thuyết bà đại diện của Giang Trạch Dân, đến xã hội hài hòa, cổ hồ Cầm Đào, đến giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình. Chúng là gì nếu không phải là những bộ tịch tà kiếm phổ với ước vọng tươi đẹp bề ngoài nhưng đầy tính nửa gạt và bất chắc ở bên trong. Tịch tà kiếm phổ còn có tên khác là Quỳnh Hoa Bảo Điển, tức là bộ sách mang tên Hoa Hướng Dương, một loài hoa mang hình ảnh mặt trời, biểu tượng cho Mao Trạch Đông và cách mạng văn hóa. Mặt trời không chỉ xuất hiện trong Quỳnh Hoa Bảo Điển mà nó còn nằm trong tên gọi Chiêu Dương Thần Giáo. Chiêu Dương Thần Giáo Chiêu Dương Thần Giáo là tên gọi một giáo phái đứng đầu là giáo chủ Đông Phương Bất Bại, còn bị giới giang hồ phe đối lập gọi là Ma Giáo. Ban đầu Kim Dung đặt tên giáo phái này là Chiêu Dương Thần Giáo, có nghĩa là giáo phái đón mặt trời lên. Nhưng sau có lẽ vì muốn giảm bớt tính ám chỉ nên ông đổi thành Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chi tiết này đã bị bạn thân ông, nhà văn Nghê cuông chê là thiếu chính kiến, và khiến tiếng ngạo giang hồ kém hẳn đi một giáo phái coi mình như một thứ mặt trời lên ở phương đông lại được lãnh đạo bởi một lãnh tụ có tên là đông phương bất bại chẳng phải đảng cộng sản trung quốc thì là gì đông phương bất bại tức là kẻ bất bại kẻ vô địch ở phương đông đây là tên của một nhân vật vô cùng độc đáo là giáo chủ đương nhiệm của chiêu dương thần giáo được coi là có võ công cao nhất trong Tiếu ngạo giang hồ nhân vật này gồm thâu trong mình rất nhiều đặc điểm của các lãnh tụ thời kỳ đầu của đảng cộng sản trung quốc trong đó bao gồm mao trạch đông chu ân lai và lâm biêu như đã đề cập hình ảnh đông phương hồng mặt trời lên là hình ảnh độc quyền của mao trạch đông còn địa vị giáo chủ và sự tôn sùng thần thanh hóa dành cho phương đông bất bại ở chiêu dương thần giáo cũng tương tự như mao trạch đông trong đảng cộng sản trung quốc tuy vậy con đường đi lên đến tột đỉnh danh vọng trong giáo phái chiêu dương của đông phương bất bại lại tương tự như lâm biêu với bản đảo chính đầy kịch tính còn lâm biêu được phong là nguyên soái nước cộng hòa nhân dân trung hoa là cánh tay phải luôn xuất hiện bên Mao Trạch Đông. Lemieux thăng tiến rất nhanh, được phong làm phó chủ tịch đảng duy nhất, cũng là người được chọn kế vị Mao, có thể nói y ở địa vị dưới một người trên muôn triệu người. Thế nhưng khi quan hệ giữa hai người dần xấu đi, Lemieux trở nên nồi nóng rồi cùng vết cánh lên kế hoạch ám sát Mao Trạch Đông để thay thế vị trí của Mao. Toàn bộ chương trình đảo chính đã được Lâm Lemieux và bộ sậu bản thảo chi tiết nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tiếu ngạo giang hồ được viết xong 2 năm trước vụ lật đổ Mao của Lemieux, đã thể hiện được sự nhạy cảm chính trị của Kim Dung đối với trường hợp của Lâm Biêu. Vậy còn Chu Ân Lai cung cấp chất liệu gì cho nhân vật Đông Phương Bất Bại? Thứ nhất, Chu Ân Lai cũng có một địa vị rất cao, là Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 1976. Thứ hai, giống như Đông Phương Bất Bại dễ dàng trở mặt giết huynh đệ sinh tử Đồng Bách Hùng, Chu Ân Lai cũng sẵn sàng hy sinh người thân thiết để bảo vệ mục tiêu chính trị cá nhân. Năm 1931, Chu Ân Lai là kẻ đã gây ra vụ huyết án gia đình ông Cố Thuận Trương, quy là kẻ phản bội. Cả gia đình ông Cố Thuận Trương gồm hơn 30 người, trong đó có vợ, con trai 5 tuổi, cha vợ, em vợ, bảo mẫu, thậm chí cả người ân nhân cứu mạng của ông Chu Ân Lai là tư lịch, đều bị giết chết. Để bảo vệ mình, Chu Ân Lai còn xử lý cả người em ruột Chu Đồng Vũ của mình, cùng viên cảnh vệ thân tín đã theo ông ta hơn chục năm liền. Chu Ân Lai có quan hệ thân thiết với Ủy viên Thường trực Chu Đức của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng trong cách mạng văn hóa, ông ta lại tố Chu Đức không đáng tin, từng chỉ mặt Chu Đức nói, ông ta là quả bom hẹn giờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, Đông Phương Bất Bại và Chu Ân Lai còn giống nhau ở một điểm, cả hai đều là kẻ đồng tính luyến ái. Trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển bỗng đổi tính nết trở nên luyên ái một chàng trai trẻ dáng vẻ đầy nam tính là Dương Liên Đình mà hắn hay âu yếm gọi là Liên Đệ. Ngay lúc khó lửa chiến tranh quốc cộng, Chu Ân Lai lại phải lòng Trương Sung, một đặc phái viên của quốc dân Đảng. Trên bản thương lượng thì hai bên đối đầu căng thẳng, nhưng ra khỏi phòng thì nói chuyện thân thiết Ân Lai hoài nam, tự xưng của Trương Sung không dứt. Khi Trương Sung đột ngột qua đời vào năm 1942, Chu Ân Lai đã khóc than thảm thiết. Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh siêu không có con đẻ, và hôn sự giữa hai đồng chí này vẫn là một nghi vấn. Chu Ân Lai đối với Mao Trạch Đông cũng được đánh giá là có sự liên hệ theo góc cạnh đồng tình luyên ái nào đó. Vì thế Chu Ân Lai đã sống sót qua các vụ thanh trừng, trong khi bản thân cũng gây nên không ít sai lầm. Trong lúc lâm bưu Lưu thiếu Kỳ đều bị hạ bệ không thương tiếc. Đồng phương bất bại cả đời chỉ có một liên đệ, còn Chu Ân Lai có bao nhiêu liên đệ là điều mà có lẽ chỉ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tan giá, người ta mới thật sự biết được. Thành giáo trường trị. Thống nhất Giang Hồ là khẩu lệnh mà giáo chúng chiêu dương thần giáo tung hô mỗi khi được tiếp kiến giáo chủ của mình. Chỉ cần phân tích khẩu hiệu này chúng ta sẽ khám phá ra được rất nhiều ẩn ý và liên kết đến nhiều tình tiết của tiểu ngạo Giang Hồ. Thánh giáo chủ Nhậm ngã hành sau khi đã trả hờn đông phương bất bại xong xuôi, ngồi lại vào ghế giáo chủ còn đẩy mạnh thêm mức độ thần thanh hóa ngôi vị giáo chủ của lão bằng cách bắt giáo chúng thêm chữ thánh vào trước chữ giáo chủ. Không chỉ vậy do chúng chiêu dương thần giáo mỗi lần làm lễ tương kiến giáo chủ hay để tỏ dạng trung thành trước mặt giáo chúng khác thì điều hô những câu đại loại như Thánh giáo chủ miêu trí khôn lường, đại sự trong thiên hạ không ra ngoài sự chủ tính của lão nhân gia được. Lão nhân gia nói sao, chúng ta cứ thế mà làm, không khi nào lầm lẫn. Độc giả đọc xong có thể mỉm cười và chỉ coi đó là những sáng tác văn chương, nhưng thực tế lịch sử còn bi thảm hơn thế. Đã là thánh giáo chủ thì dĩ nhiên phải có thánh thư và thánh ngôn. Thánh Thư chính là Mao Chủ tịch ngữ Lục hay còn gọi là Hồng Bảo Thư. Thông chế Lâm Biêu, Tổng tham yêu trưởng và là người được Mao chỉ định kế vị, đã ra lệnh phân phối cuốn sách này trong quân đội từ năm 1964. Sau đó đến luật Hồng Vệ Binh và tất cả mọi người dân đều phải thuộc lòng những câu của Mao viết trong sách. Ngày 18 tháng 6, Mao Trạch Đông tiếp kiến đoàn đại biểu Hồng Vệ Binh tại cổng thành Thiên An Môn, sự sùng bái bùng lên cao ngất. Trên quảng trường Thiên An Môn, hàng trăm ngàn Hồng Vệ Binh tay vẫy Hồng Bảo Thư, hô to khẩu hiệu vạn tuế phang dội cả thiên an môn. Trong cách mạng văn hóa, tất cả văn chương, bao gồm cả luận văn khoa học, đều phải kèm theo các trích dẫn trong Mao Chủ tịch ngữ lục. Hơn nữa, tất cả chữ lấy ra từ sách của Mao Trạch Đông đều phải in đậm. Tất cả các bài phát biểu trong đại hội trước tiên phải bắt đầu với Mao Chủ tịch ngữ lục, cởi đầu bằng Mao Chủ tịch dạy chúng ta rằng thậm chí người ta nói chuyện với nhau trên đường phố cũng phải bắt đầu với Mao Chủ tịch ngữ lục, ai ai cũng phải nhảy điệu múa trung thành để biểu thị bản thân trung thành vô hạn với lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch. Chính giữa sảnh lớn trong mỗi gia đình đều phải treo chân dung của Mao. Con trẻ em Trung Quốc thời đó, từ lúc nhỏ đã phải ca ngợi người cha dân tộc. Các em thường phải đồng thanh hô, cha mẹ là quan trọng, nhưng Mao chủ tịch còn quan trọng hơn. Thánh giáo chủ đã có thánh thư và thánh ngôn. Chưa hết, những nơi mà vị thánh này đi qua, những việc vị thánh này từng làm đều không thể tầm thường như phần còn lại của nhân loại, mà nó sẽ là những thành tích. Chẳng hạn quả xoài Mao chủ tịch tặng cho công nhân một nhà máy dệt ở Bắc Kinh vào mùa hè năm 1968 đã được đón tiếp bằng một buổi lễ cực kỳ long trọng. Những công nhân ở nhà máy này đọc những câu thơ trong hồng bảo thư, bọc sắt quả xoài đặt lên bàn thờ. Nhưng chẳng may quả xoài quý giá ấy bị ung thối, thế là phải làm một quả xoài giả và cũng thờ cúng tương tự. Còn nếu không hòa bình vào các hoạt động tung hô ấy thì sao? Nhà sư học Frank Nicotter cho biết không ít thanh niên tham gia vào cuộc meeting đại quy mô ủng hộ Mao chỉ vì sợ hãi. Một nữ sinh viên Đức viết thư cho Mao nói rằng, các cuộc tập hợp này khiến cô nhớ đến bớt và Đức Quốc xã, kết quả là cô gái phải vào tù. Tất cả những tội khi quân đối với Mao chủ tịch đều bị trừng phạt nặng nề. Một người từng sống qua thời cách mạng văn hóa kể lại, có tình cảm tôn sùng Mao trạch đông thật nhưng cũng có sự sợ hãi nữa, lỡ có sai sót gì với chân Dung Mao thì có thể bị lên án bất kỳ lúc nào, không khí sợ hãi lan tỏa khắp nơi. Mao vẫn chưa phải là quá khứ của Trung Quốc, thân xác của vị thánh giáo chủ vẫn được ướp và ngữ trị ngay tại trung tâm Bắc Kinh, nơi hàng triệu hồng vệ binh từng ngợi ca Mao chủ tịch. Trong hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương lần thứ 6, vào tháng 6 năm 1981, Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá như sau về thành tích và sai lầm của Mao, 70% tích cực và 30% tiêu cực. Vậy là công nhiều hơn tội. Tập Cận Bình hiện nay đã sử dụng phong cách Mao, những phương thức thời Mao như sùng bài cá nhân, đàn áp đi khai, chẳng hạn như tập đại đại ái bảnh mama một ca khúc bỡ đỡ tập cận bình và phu nhân bảnh lễ viên của ông ta được chính quyền đảng cộng sản trung quốc ra sức tuyên truyền và vị thánh giáo chủ còn sống tập cận bình đã cúi đầu trước vị thánh giáo chủ đã chết mao trạch đông đang nằm trong lăng mấy lần đi viếng để quyết tâm làm sống lại tinh thần ủng hộ đảng và nhà nước vốn phổ biến dưới thời mao trạch đông và đã kêu gọi đất nước hoàn thành giấc mộng trung hoa để giống như ước mơ của chiêu dương thần giáo cùng các vị thánh giáo chủ của nó đảng cộng sản trung quốc sẽ được muôn năm trưởng trị nhất thống giang hồ đây không phải chỉ là tham vọng riêng của chiêu dương thần giáo mà còn là giấc mơ của một số nhân sĩ võ lâm phe chính đạo trong đó có tả lãnh thiền minh chủ của ngũ nhạc kiếm phái và nhạc bất quần trưởng môn phái hoa sơn tuy nhiên âm mưu của tả lãnh thiền đã bị các cao nhân võ lâm phát giác điều khác biệt là tả lãnh thiền ra tay lộ liễu đến lúc sắp thành công hắn lại bị nhạc bất quần kẻ ngoài mặt hiền hòa mà bên trong đầy nguy kế hớt tay trên Bằng những lời lẽ hết sức thánh thiện, những mục đích cao cả có vẻ như vì hạnh phúc của chúng sinh mà nhạc bất quần có thể dễ dàng qua mặt nhiều đồng đạo võ lâm. Ai nấy tưởng hắn là người có lòng dạ Bồ Tát muốn đem các băng phái hợp lại để tạo phúc cho Giang Hồ. Còn Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi giành được chính quyền vào năm 1949 đã tiến hành xâm chiếm Tây Tạng, vốn độc lập từ năm 1912 với mục đích cao đẹp là giải phóng hòa bình Tây Tạng, hợp nhất Tây Tạng vào lãnh thổ Trung Quốc năm 1951 chiếm đoạt Tân Cương, lúc đó có tên là Đệ Nhị Cộng Hòa Turkestan năm 1949, âm mưu thôn tính Triều Tiên và hậu thuẫn cho cuộc chiến liên triều. Cài người của mình vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Malaysia và một số đảng Cộng sản khác, âm mưu đỏ hóa Indonesia và sau này là quyết tâm thu hồi Đài Loan bằng chính sách một Trung Quốc, xé bỏ thỏa thuận Trung Anh về việc cho phép Hồng Kông hưởng quyền tự trị trong 50 năm, xâm chiếm Biển Đông và Biển Hoa Đông, can thiệp ở những vùng lãnh thổ châu Phi, Nam Phi, Bắc Cực và các khu vực khác trên thế giới. Tất cả những hành động này không có gì mới mẻ mà chỉ là tiếp tục thực hiện giấc mơ lãnh thổ mà Mao Trạch Đông tuyên bố năm 1965. Chúng ta phải dành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore. Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đây có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Những tả lãnh thiền, nhạc bất quần, đông phương bất tận, nhậm ngã hành, Trong Đảng Cộng sản Trung Quốc tất nhiên chẳng phải làm thế để tạo phúc cho chúng sinh hay tiến tới một thế giới lý tưởng, nơi không còn mâu thuẫn và khác biệt, không còn máu chảy đầu rơi, chỉ còn những huynh đệ đồng bào thân ái. Không, cái mà họ mơ tưởng là giấc mộng quyền lực cá nhân, là tham vọng đè đầu cưỡi cổ nhân loại của riêng họ. Bao giờ thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể thống nhất giang hồ, e rằng kết cục của họ cũng chẳng khác gì là tả lãnh thiên, nhạc bất quần, đồng phương bất bại, nhậm ngã hành mà thôi quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin đề lịch sử nhà tuyển số này hay đừng quên bấm like xe để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ subscribe kênh tiền đề lịch sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại